0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter im Ultimate Power Podcast und äh, heute habe ich eine sehr interessante Geschäftspartnerin, wollte ich schon wieder sagen. Eine Gesprächspartnerin, eine Geschäftspartnerin auch? auch geil. Ich kann auch mal versuchen. <lacht> mhm. <lacht> ja, wir haben uns äh, vor anderthalb Jahren kennengelernt. Sie ist ursprünglich Logopädin, sie ist systemischer Coach und heutzutage... ja ausschließlich als äh, Stimmtrainerin unterwegs genau. und so haben wir uns auch kennengelernt vor anderthalb Jahren. Mhm. Sie ist auf mich zugekommen nach einer Veranstaltung und hat gesagt, Christian, ich glaube, wir müssen sprechen. <lacht> war das so? Ja, das war ungefähr so und äh, dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten, sie ist heute, ich nenne sie immer mein Vocal Coach mhm. äh, und ich arbeite unheimlich gern mit ihr zusammen, bei mir hat sich extrem viel geändert in den letzten anderthalb Jahren und deswegen freue ich mich, sie heute hier im Podcast zu haben. Herzlich Willkommen, Astrid Hagenau. <lacht> Vielen Dank. Ja. ja, wir sprechen heute ein bisschen über äh, dein Topic mhm. äh, des Stimmtrainer-Daseins, mhm. sage ich mal, aber natürlich auch, wie das gekommen ist, dass du dich mit dem Thema ja. auseinandersetzt. Vielleicht erzählst du ganz kurz mal, wieso dein, ähm, ja, wieso du dich mit dem Thema Stimme auseinandersetzt mhm. und was du, wie du quasi in diesen Weg reingekommen bist. Ne? Weil mhm. Logopädin, das hast du als erstes gelernt, das genau. hat ja auch schon... Viel mit dem Thema Stimme zu tun. Genau,
1: richtig. Ja, ähm, genau. Ich habe mich eigentlich für den Beruf Logopädie entschieden, weil ich gerade auch das Thema Stimme sehr spannend fand. Also es war schon vor meinem Studium, ähm, dass ich das Thema Stimme gut fand und ähm, weil ich einfach schon viel gesungen habe ähm, seit der Kindheit und äh, Stimme immer wichtig war irgendwie für mich, Stimmbildung immer wichtig war. Und ähm, dann fand ich halt den therapeutischen Aspekt noch spannend und fand das eine gute Kombination. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich Logopädie studiert und dann muss man natürlich auch in die Richtung Kindersprache und ähm, neurologische Patienten und Schluckpatienten äh, behandeln und mein Steckenpferd war aber immer und blieb die Stimmtherapie, äh, weil ich das einfach, ich finde das einfach unglaublich spannend, weil immer die Persönlichkeit auch mit reinspielt mhm. in das, in das Stimmthema und das war mir am Anfang vom Studium gar nicht so bewusst. Ich dachte, ja, das ist ein Instrument, da kann ich was dran arbeiten. Und das, ne? Ähm, da kann ich wieder was reparieren, sozusagen. Mhm. Und ähm, habe aber gemerkt, während ich dann ähm, angefangen habe zu arbeiten und mit Stimmpatienten auch gearbeitet habe und die Übungen gemacht habe, ähm, dass man immer nur so bis zu einem bestimmten Punkt kommt und nicht mhm. weiter. Und eben weil wenn du nur tatsächlich an dem Instrument Stimme arbeitest, du ja auch Effekte hast, aber die Leute gehen raus und dann können sie es nicht umsetzen, weil halt einfach auch noch andere Aspekte eine Rolle spielen. Und ähm, dann habe ich mich in dem Bereich weitergebildet und bin da auch das erste Mal dann, als ich meinen Fachtherapeuten gemacht habe im Bereich Stimme, mit dem Thema Coaching und mhm. Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen. Und ich fand das so cool, es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, weil man die Menschen anders sieht und mhm. weil man einen anderen Zugang bekommt. Und vor allem aber, weil man so coole Effekte schaffen kann. Mhm. Einfach nur, weil man bestimmte Fragen stellt, zum Beispiel.
0: Ich muss ja auch ehrlich sagen, als wir angefangen haben zu arbeiten, meine Erwartungshaltung war so, ja, wir machen jetzt irgendwie Aufwärmübungen. Und ja, dann genau. Dann gehen wir die Tonleiter hoch und hm. runter und keine Ahnung. Ja und
1: Macht irgendwelche Stunden, komischen Übungen. den letzten ne?
0: Stunden hast du mich Fragen gestellt wie, ja, was machst du denn so im Alltag? Wie sind deine mhm. Gewohnheiten? Äh, bist du in Balance? Und ich dachte nur so, ja, ja, ist ja, ja, okay, cool, können wir auch drüber sprechen, aber was hat das jetzt mit meiner Stimme zu tun? Ja, ne? ja. Und dann, je mehr wir miteinander gearbeitet haben, habe ich so gemerkt, krass, wie viel, äh, wie viel ähm, das mit meiner Stimme tatsächlich mhm. zu tun hat und wie viel ja, das auch mit dem Thema Bewusstsein zu tun hat. Genau. Und ich glaube, das ist auch so dieses. Kernding, mit dem ihr arbeitet, mit ja, dem du arbeitest.
1: Absolut, genau. Mhm. Das Bewusstsein dafür, wie setze ich meine Stimme ein? Ähm, wie gehe ich damit um? Wie setze ich meinen Körper ein, wenn ich spreche? Mhm. Ne? Ähm, und auch, mit wem spreche ich eigentlich? Ist mir das eigentlich bewusst, mit wem ich spreche? Warum spreche ich eigentlich? Mhm. Ähm, das spielt so viel da mit rein. Mhm. Und deshalb, das, das macht halt dann einfach unglaublich Spaß. Ne? Mhm. Und dann bist du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Drin.
0: Ja, es ist echt krass. Also ich hätte nie gedacht, dass diese Bereiche sich so decken miteinander und mhm. so viel miteinander zu tun haben. Das war wirklich so in den letzten anderthalb Jahren eins meiner Key Learnings, was wir da zusammen ja. aufbereitet haben, weil ja das Thema Power auch ganz viel damit zu tun hat, in seiner inneren Mitte zu sein, ja, in seiner Ruhe zu sein mhm. und von da aus dann mit Menschen zu agieren.
1: Genau. Und Power ne, im Bereich Stimme nicht unbedingt heißt, ich muss lauter ja. Zum Beispiel. Ne? Oder wie kann ich meine Energie rüberbringen? Ich muss mehr Kraft aufwenden. Mm. Ich muss irgendwie mit Druck sprechen. Ne? Mm. Auch eins von den Themen. Ne? Also wie kann ich dann tatsächlich loslassen, mm. damit das Instrument Stimme auch einfach funktionieren kann? Mm. Und ich das nicht behindere, dadurch, dass ich zum Beispiel zu viel Spannung im Körper habe. Ne? Ja. ja.
0: Jetzt ähm, wart ihr ja auch bei meinem Programm, beim Ultimate Power Program, mhm. als Stimmtrainer äh, da und habt Übungen mit den Leuten gemacht. Was du nicht weißt, werde ich gleich noch ein bisschen fragen. Ja. Äh, welche Übungen und vielleicht können wir ein paar Sachen sogar vormachen, für die, die es sehen. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, wie ist es? Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie du am Anfang äh, ja in diese Logopädie äh, gestartet hast und so weiter. Mhm. Und du hast gesagt, du hast als Kind schon viel gesungen auch. Mhm. Wie war das bei dir in der Kindheit? So War das relativ schnell klar, dass du was mit Stimme machen möchtest? Hattest du mal den Traum, vielleicht Sänger zu werden oder irgendwas zu tun? Oder wie war das für dich in der mhm, Kindheit?
1: Ähm, das war für mich immer Hobby. Äh, ich hatte in mhm. nee, Sängerin nie den Traum, weil ich war eher so bühnenscheu, würde ich sagen. Okay. <lacht> äh, ich war nie jemand, der gerne irgendwie im Mittelpunkt steht oder alleine auf einer Bühne. Ähm, ich habe auch viel Musik gemacht und Vorspiele fand ich immer ganz furchtbar. Mhm. Ähm, ne, also da allein zu stehen, das war nie so mein Ding. Im Chor zum Beispiel zu singen und mit anderen Leuten zusammen zu musizieren, das schon eher. Mhm. Ähm, aber das war nie mein Traum, das beruflich zu machen, mhm. ne? als, als Profisänger auf der Bühne zu stehen. Mhm. Das war Inas Part dann. Okay, gut. Jetzt habe ich ja gerade
0: auch schon ihr gesagt, du hast jetzt deine genau. Schwester auch schon erwähnt, ihr baut es äh, euer Business ja sozusagen zusammen. Auf. Genau. Wie teilt sich das auf? Weil ich ich kenne das natürlich selber von mir und meinem Bruder, mhm. wie das ist, so in der Familie was aufzubauen. Das, ja uns das Größte, aber es, ich kenne natürlich auch Beispiele, hat das gar nicht funktioniert. Mhm. Wie ist das bei euch? Wie teilt ihr euch das auf?
1: Ähm, also erstmal haben wir das vorher getestet, ob wir zusammenarbeiten können, mhm. tatsächlich. Ähm, weil, ne, du sagst es ja schon, also manche Geschwister können das gar nicht. Mhm. Und ähm, auch wenn man sich gut versteht, vielleicht kann man aber dann trotzdem nicht gut zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das hat aber einfach gut geklappt. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich im Charakter und ähm, das ergänzt sich einfach gut. Mhm. Und ähm, Ina macht natürlich mehr den Part Singen. Ähm, Sie also ist auch Sängerin genau, und, genau, genau, Sängerin so. und äh, gibt schon jahrelang Unterricht mhm. und ähm, genau geht mehr mit so einem künstlerischen Aspekt auch da dran mhm. und genau, ich komme halt aus der therapeutischen Ecke tatsächlich und ähm, gehe da eher wissenschaftlich ran und mhm. ähm, Ina ist mehr so auf der Gefühlsebene unterwegs und ich mehr auf der kognitiven Ebene mhm. und ähm, das ergänzt sich dann einfach unglaublich mhm. gut.
0: Ja. Was gibt dir das, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest? Jetzt siehst du, das ist super, das Stichwort mit dem Thema Stimme. Genau, ich Schluck ein Schluck
1: trinken, nicht räuspern, <lacht> fantastisch. <lacht>
0: <lacht> Hätte fast geklappt mit dem Nicht-Räuspern. <lacht> 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 ähm, was gibt dir das, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest und merkst, okay, da passiert gerade was, da ist irgendwie ein Lernerfolg, äh, die Stimme ist auf einmal klarer oder mhm. stabiler. Was Was gibt dir das? Was, was denkst du oder was fühlst du
1: dann? Ja, das ist quasi die Belohnung, ne? das ist... Äh, das ist das, warum ich meinen Job so liebe. Mhm. Ähm, das, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? mhm. wenn man aus dem Coaching rauskommt und in dem anderen hat es wirklich was bewegt mhm. und ähm, da ist eine Veränderung da und der ist einfach auch unglaublich dankbar dann dafür. Ähm, ja, das ist die beste Bezahlung, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, das gibt mir Motivation und ähm, das gibt mir ja auch die Energie, dann weiterzumachen mhm. und da dran zu bleiben und ähm, irgendwie ist es einfach so schön, wenn man sieht, dass man andere Leute so ein Stückchen weiterbringen kann. Das macht, gibt einfach den Sinn.
0: Jetzt sehe ich bei deiner Schwester und auch bei dir auch immer so ein Strahlen im Gesicht. Ne? Mir ist das immer total wichtig, dass, wenn ich meine Zeit mit Menschen verbringe, dass es auch irgendwie nicht nur so ein Abarbeiten der, ja. des Berufes oder des Jobs ist, sondern auch so ein Teil der, der Erfüllung und der Mission oder ja. Vision. Habt ihr so für euch so eine, irgendwas, wo ihr sagt, okay, da wollen wir hin. Das ja. ist so das, was, 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 äh, was wir in der Zukunft sehen.
1: Das haben wir tatsächlich ganz am Anfang, also bevor wir angefangen haben, haben wir das mhm. auch gemacht, ähm, so mhm. ein bisschen mit so Coaching-Tools, mhm. haben wir daran gearbeitet, tatsächlich zu rauszufiltern, was ist denn unsere gemeinsame Mission und was mhm. wollen wir und welche Werte sind uns wichtig, mhm. ähm, auch für das Unternehmen. Und ähm, uns war wichtig, das zu vereinen tatsächlich. Mhm. Ne? Also genauso wie du es gerade gesagt hast, Job zu vereinen mit Familie. mit ne, Das, das ist nicht mehr, das ist mein Job und den mache ich nur, nur, um mhm. meine Sachen zu finanzieren, sondern das ist einfach eine Einheit, weil mhm. es ist nun einfach auch mal das Leben. Mhm. Und ähm, wenn das funktioniert, ist das ja mega. Das mhm. ist einfach ein total schönes Gefühl und das passt, es ist stimmig. Mhm. Ähm, und mit Stimmste wollen wir tatsächlich irgendwann ähm, unsere alte Hofscheune ähm, in Düren umbauen und da so ein Trainingsinstitut draus machen, Ach, tatsächlich auch mhm. mit Räumlichkeiten.
0: Äh, ihr, Das ist bei euren Eltern irgendwie noch mit verbunden. Genau. Ist, seid ihr auf dem
1: Bauernhof aufgewachsen? Nee, oder nee das ist nur ein alter Hof. Mhm. Ähm, da ist aber kein, kein Bauernhof mehr drauf. Mhm. Ähm, das sind einfach jetzt nur noch alte Gebäude. Mhm. Und die würden wir halt gerne erhalten. Das sind mhm. alte Hofscheune. Und die braucht natürlich, die muss erstmal saniert werden und so mhm. weiter und umgestaltet. Ähm, und äh, da brauchen wir erstmal Startkapital natürlich mhm. für. Ähm, aber das ist ein Traum, das umzubauen. Und wir sind ähm, außerhalb aufgewachsen, außerhalb von Düren. Und ähm, genau, direkt am mhm. Waldrand. Das ist perfekt, um die Stimme zu trainieren. Da kannst du richtig Gas geben. Da kannst du äh, schreien über die Felder, wenn du das möchtest. Da kannst du aber auch reingehen in den Wald und einfach mal Ruhe haben, ähm, je nachdem, wer da kommt und ähm, na, mit welchen Zielen wer dann kommt. Lass uns ein
0: bisschen in das Thema Stimme reingehen. Ja, gerne. Ähm, als ich zu euch gekommen bin, ich, äh, die Leute, die mich kennen, und du hast mich auch relativ schnell kennengelernt, ich bin jemand, der mit sehr viel Energie nach außen arbeitet, mhm. äh, einfach weil das aber von mir von, von innen kommt, nicht, weil ich das machen muss. Und ich bin, ich weiß noch, erste Stunde bin ich zu dir gekommen, habe gesagt, Astrid, ich kann das gar nicht verstehen. Meine Stimme geht immer weg und da muss ich noch mehr Gas geben und dann kommt noch weniger. Und irgendwie mhm. verstehe ich diesen ganzen Zusammenhang nicht. Ja. Was würdest du sagen, ist so der, ähm, der Kernpunkt, wenn Menschen Probleme haben, ihre Stimme länger zu halten? Also gerade Menschen, die auf der Bühne stehen, und die dann, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit merken, oh Gott, jetzt geht gerade die Stimme weg, oder es wird leise, es wird kratziger, mhm. mir hauen die Töne ab. Was sind da so die Hauptgründe für?
1: Also es ist, eine, kann man nicht so ganz pauschal sagen, aber oftmals ist es eine Anspannung. Ne? Gerade mhm. wenn man auf der Bühne steht, dann ähm, ist eine Nervosität da. Mhm. Die soll ja auch da sein. Mhm. Ne? Die brauchst du auch, um dann dein Energielevel zu haben. Aber was die oft macht, ist halt unbewusst Spannungen im Körper mhm. auslösen. Ne? Und dann... Spann ich an, gerade der Bauch spannt an, ne? mein Schutzschild, so also lasst bloß keinen an mich ran und ich muss irgendwie sicher, irgendwie so ein Stück Sicherheit muss ich mir bewahren und dann spanne ich an und das hier ist eigentlich auch nur ein kleiner Muskelapparat mhm. und ähm, Stimme ist auch nichts anderes als bewegte Luft. Mhm. Und wenn ich hier alles fix mache, meine Atmung nicht mehr richtig funktioniert, ich hier verkrampfe, dann kann das Instrument Stimme einfach nicht mehr funktionieren. Mhm. Also die Luft kann nicht mehr strömen und kann nicht mehr die Stimmbänder in Schwingung versetzen und dann bricht irgendwann der Ton halt auch weg.
0: Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, du hast dann damals, hast du mich gefragt, okay, wer sind denn so die Vorbilder, die du hast, gerade im Bereich Stimme? Ja. Wie geben die sich denn auf der Bühne? Mhm. Dann Ist Tony Robbins eingefallen, gut, die Stimme ist komplett hinüber von ihm, aber das hat auch, glaube ich, noch, ich habe mal gelesen, das hat auch noch ein paar andere äh, genetische Zusammenhänge bei ihm, aber dann so Menschen auch wie Les Brown oder mhm. ähm, einfach große Redner, habe ich mir dann überlegt, okay, wie sind die denn auf der Bühne und wie sprechen die? Ja. Und gerade, weil du auch gefragt hast, wie sind denn Redner, die powerful sind? Genau, ja. Und äh, ich dachte, das sind so die, die auch so tschakka nach außen sind, aber im Gegenteil, mir selber ist dann aufgefallen, nee, das sind eigentlich die, die auf der Bühne stehen und ganz normal sprechen. Ja.
1: Genau. Und das, das,
0: war, das war so wirklich so, okay, aha, okay, krass. Mhm.
1: Ja, die sind, die ruhen in sich mhm. und äh, die stehen auch, ne? die stehen sehr offen und verletzlich da, weil mhm. das ist auch die größte Herausforderung, finde ich, beim, beim auf der Bühne stehen, mhm. da zu stehen Loszulassen, locker zu sein, ne? also mhm. nicht eben diese Muskelspannung zuzulassen, sondern einfach loszulassen, in dem im gleichen Moment dann halt auch verletzlicher zu sein, mhm. aber gleichzeitig auch einen viel, viel besseren Zugang zu den Menschen zu bekommen. Mhm. Ne? Sich also nicht hinter das Flipchart stellen, nicht hinter das Rednerpult, um sich festzuhalten, sondern halt einfach dazu zu stehen, bei sich zu sein. Das ist exakt genau die
0: Philosophie, an. die wir auch trainieren. Und das ist schön, dass auch ähm, dass ich jetzt durch euch auch so diesen Zugang dazu bekommen habe, also nicht nur die Theorie und natürlich auch so zu sehen, wie die Wirkung ist, aber es auch selber so ein bisschen zu spüren. Mhm. Ja, also nicht nur ein bisschen, sondern so diese volle Authentizität. Ja. Ich sage mal so, Authentizität ist Power. Also wenn du wirklich authentisch und bei dir selber bist, dich verletzlich zeigst, das ist kraftvoll. Und genau. das zieht andere Menschen auch an.
1: Genau, und gar nicht unbedingt eine Lautstärke oder eine besondere Gestik. oder ne, Ja.
0: Was sind, was sind so deine Tipps? Du hast gerade über Entspannung gesagt und ich mhm. weiß, dass wir da auch viel dran gearbeitet haben am mhm. Anfang. Was sind so deine Tipps, wirklich auch in so eine Ruhe zu kommen? Gerade auch vielleicht vor so einem Auftritt, wenn du weißt, mhm. du musst jetzt vor hunderte von Leute, du bist vielleicht selber nervös, da ist eine Erwartungshaltung mhm. da, wie auch immer, aber was sind so deine Tipps dafür Entspannung?
1: Mhm. Also ähm, erstmal muss man selber für sich gucken, okay, brauche ich die Entspannung oder brauche ich Power. Also ne, mhm. da muss man erstmal so ein bisschen rausfinden, wie bin ich denn vorher drauf? Mhm. Also brauche ich was, was mich motiviert und was mich irgendwie antreibt und was mir irgendwie Power in den Körper gibt? Oder ähm, brauche ich was, was mich runterfährt? Mhm. Ne? So wie bei dir. Äh, <lacht> ja, ne? <lacht> äh, ich, du, ich weiß ich habe dir
0: damals erzählt, ja, ich habe von Tony Robbins Power Move gelernt. Und wenn ich auf die Bühne genau. gehe, dann war ich erstmal tschakka-tschakka, mich, um mich hoch zu pushen. Aber ja. Mein Puls war schon auf 180, genau. Da habe ich ihn auf 190
1: gebracht, genau. das war halt nicht förderlich. Genau, und der springt, glaube ich, auch immer auf dem Trampolin und so, ja, ne? ja, bringt genau, einfach so ein bisschen ja, ja, ja. Ähm, Energie in seinen Körper. Und ähm, manche Leute brauchen das aber nicht. Die mhm. brauchen genau das Gegenteil, mhm. nämlich einfach einen kurzen Moment für sich. Mhm. Und ähm, also erstmal, das finde ich wichtig, ne? zu, rauszufinden, was bin ich denn da für ein Typ, wie mhm. bin ich äh, in dem Moment, brauche ich mehr Power oder weniger. Mhm. Ich finde, Musik ist ein unglaublich machtvolles Instrument. Ähm, aber auch da
0: zu gucken, welche Musik?
1: Richtig. Ne, nicht zu gucken, ähm, okay, das ist jetzt mein Lieblingssong, den nehme ich jetzt als Hymne. Ähm, und ähm, ne, So wie Boxer, wir nehmen das mal als Beispiel als Boxer, die laufen ja immer mit einer Hymne ein. Mhm. Ähm, ne, was was brauche ich für eine Hymne? Ähm, brauche ich eine, die meinen Puls runterfährt? Brauche ich eine, die ähm, mich in eine ganz ruhige Stimmung bringt? Oder brauche ich eine, die mich irgendwie abholt, da, wo ich bin, also ganz, ganz leicht, und dann ne, so richtig mich mhm. aufpusht, ähm, aber das kann dann unglaublich wirkungsvoll sein,
0: Musik. Wo du gerade Boxer sagst, ich kann mich erinnern, Henry Maske ist ja immer mit diesem Congress of Paradise, ja, genau. auf, was ja auch ganz ruhig ist.
1: Ja, aber der das brauchte genau das vielleicht. Ja, das der brauchte dieses mächtige und dieses schreitende ne? mhm. und ähm, je nachdem vielleicht auch, was man für eine Sprechabsicht hat oder was man dann für eine Absicht hat auf der Bühne. Ne? Möchte mhm. ich mein Publikum motivieren und möchte ich Power rüberbringen oder möchte ich das vielleicht ganz besinnlich haben und ganz ruhig haben? Mhm. Ähm, kann ja auch in Seminaren ein ganz, ganz machtvoller Teil sein, mhm. dass ich einfach mal alle runterfahre äh, und zum, zum Nachdenken anrege mhm. und dann muss ich halt auch mit meiner Stimme ganz ruhig sein. Und dann muss ich selber auch ruhig sein, weil sonst schaffe ich das nicht, das in meine Stimme zu transportieren, das ganz, ganz Ruhige.
0: Das ist mega. Na? Was würdest du sagen, das ist ja jetzt nicht nur ein Thema, was für Leute interessant ist, die jetzt auf die Bühne müssen, die Trainings halten und mhm. so weiter, sondern eure Philosophie ist ja auch gar nicht eine, eine, eine richtig krasse Zielgruppe zu definieren, sondern zu sagen, das ist eigentlich für jeden interessant, mhm. der sich, der irgendwie mit Menschen zu tun hat. Absolut. Wie, in wie, welcher Rolle spielt das auch im Alltag eine Rolle?
1: In jeder, in der du eigentlich sprichst. Ja. Ne? Ähm, ganz viele Leute setzen ihre Stimme sehr unbewusst ein, wissen nicht, wie sie wirken, mhm. ähm, wissen vielleicht nicht, dass sie auf jeden Fall wirken, auch wenn sie das nicht wollen. Mhm. Ähm, und den, ja, setzen einfach ihr Instrument naja, unbewusst ein. Mhm. Und dann ähm, kann es halt auch passieren, dass ich so wirke, wie ich eigentlich gar nicht wirken möchte. Und dann kriegen Leute Feedback und ähm, sind völlig überrascht, warum sie dieses Feedback bekommen, gerade am Telefon zum Beispiel, ne? mhm. ähm, wenn wenn man nicht auch noch die Mimik sieht und die Gestik und ähm, sind dann halt völlig überrascht, warum denkt der jetzt, ich bin aggressiv. Hatte ich auch schon Leute da, die ne, das Feedback bekommen haben, du wirkst so aggressiv ja. und die hatten es einfach nicht bewusst, dass sie ihre Stimme so einsetzen, dass mhm. die einfach aggressiv wirkt. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach so unglaublich schade, weil so viel Potenzial verloren geht und die Leute tot unglücklich sind natürlich auch mit so einem Feedback, weil sie es gar nicht so meinen. Mhm. Ähm, deshalb ne, ist das in jeder Alltagskommunikation das heißt, wichtig. Egal
0: ob Beziehung, Familie, ob äh, im Berufsleben, wenn du mit Menschen verhandelst oder allgemein nur kommunizierst. Also überall da, wo du im Prinzip kommunizierst.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Das ist auch cool. Was habt ihr noch für Klienten, wenn ihr jetzt, äh, ich meine, wir haben ganz viel über das Thema von der Bühne gesprochen. Mhm. Äh, was habt ihr noch für Klienten, mit denen ihr arbeitet?
1: Ähm, wir haben viele ähm, Leute, die in, in Flugspositionen sind, also die mhm. ne, ernste Mitarbeitergespräche führen müssen, ähm, gleichzeitig aber auch das Team vielleicht mal motivieren müssen. Mhm. Ähm, viele Leute, die am Telefon arbeiten, mhm. ähm, die tatsächlich nur ähm, als Wirkinstrument ihre Stimme haben. Mhm. Um, und natürlich ihre Sprache, ihre Wortwahl, aber um, die gerade ne, dieses Gefühl auch transportieren müssen, ganz bewusst in mhm. ihre Stimme, um, dass es richtig rüberkommt, weil die Leute keine andere sich haben. Das ist ein total
0: spannendes Thema, gerade dieses, wenn dein Körper nicht zu sehen ist. Wir haben ja auch mhm. wir haben zusammen auch ein bisschen über das Thema Körpersprache geredet. Mhm. Wie halte ich den Kopf, gerade wir haben auf die Bauchatmung ganz viel geachtet, da können wir gleich auch nochmal drüber mhm. sprechen. Ähm, wie ist es? wie arbeitest du mit jemandem, wo all das keinen Effekt auf die, Kom also vermeintlich Effekt auf hm. die Kommunikation hat, sondern nur die Stimme. Äh, das ist womit ich dann letztendlich kommuniziere. Also ich kann nicht noch eine Hand äh, heben, um etwas zu verdeutlichen beim Gestikulieren oder so. Spielt dann Körpersprache trotzdem eine Rolle für die Leute?
1: Auf jeden Fall, mhm. ne? weil wenn ich am Telefon ähm, sitze und ich ähm, halte mich irgendwo fest, weil ich vielleicht nervös bin und verkrampfe dann da oder ich hänge vielleicht in meinem Stuhl, weil ich denke, der andere sieht mich ja nicht. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt machen würde, dann äh, würde man das meiner Stimme auch anhören. Hast du so ein
0: paar konkrete Tipps, wo du schon direkt sagst, okay, das sind so... Das sind so Zwei, drei Basics, die kannst du sofort umsetzen und wirst direkt eine Veränderung hochspielen.
1: Ja, absolut. Hände freilassen. Mhm. Ähm, ne? Viele Leute tendieren dazu, ähm, Panik zu bekommen, wenn sie reden müssen, was mache ich mit meinen Händen. Das ist, passiert gerade, wenn ich einen Vortrag habe. Ne? Das mhm. ist eine der häufigsten Fragen. Was mache ich mit meinen Händen? Mhm. Lass sie frei. Ne? Lass zu, dass sie sich bewegen. Mhm. Ähm, und wenn du jemand bist, der eine Persönlichkeit hat, wo sich die Arme mehr bewegen, dann ist das auch fein, wenn mhm. ich jetzt nicht rumfuchtel. <lacht> ähm, das bringt sofort mehr Bewegung in den Stimmklang. Und das macht automatisch die Betonung. Mhm. Ne? Wenn ich eine Gestik mache, betone ich automatisch, ob ich das möchte oder nicht. Ja, ja, ne? Und ähm, das kann man unglaublich gut nutzen, auch wenn man mich nicht sieht. Mhm. Aber man hört es in meiner Stimme, ob ich gestikuliere oder nicht. Mhm. Ähm, ne? Deshalb ähm, nimm dir, wenn du telefonierst, den Raum. Also klemm dich nicht so wie gerade. Ja, wie wir hier <lacht> am Tisch jetzt <lacht> gerade. So. Ungünstigerweise klemm dich <lacht> nicht hinter einen Tisch, ja, ja. Ne? sondern rutsch ein bisschen weg. Schaff dir den Raum, mhm. so dass deine Ellenbogen vom Körper weg sind und nicht anliegend, mhm. ne, damit ich frei bin. Lass deinen Bauch locker, du sagtest gerade schon, äh, Bauchatmung. Ne? <lacht> ähm, vor allem, genau, mach einfach nicht fix, weil Nervosität macht das mit unserem Bauch. Ne? Ähm, lass ihn einfach los, dann ist die Stimme schon mal entspannter mhm. ähm, und äh, setz dich gerade hin. Mhm. Und auch, vielleicht hat es auch was damit zu tun, was hast du an? Ne? Also hänge ich da einen Jogginganzug und für meine Business-Telefonate oder habe ich meine Bluse an und oder meinen Blazer oder mhm. was auch immer mein Anzug? Ne? Also
0: für's, fürs Körpergefühl also für's oder Selbst für Selbstbewusstsein?
1: Genau und das das spiegelt sich alles diese ganz kleinen Nuancen die spiegeln sich in der Stimme wieder das mhm. höre ich ob da jemand hängt mit einem Jogginganzug mhm. ne? oder ob da jemand motiviert sitzt, aufrecht, ne? vorne auf der Schulkante, mit den Füßen auf dem Boden und äh, spricht. Das höre ich.
0: Finde ich total spannend, dass du das auch mit den äh, mit der Kleidung sagst. Ich habe äh, ja, in den letzten Jahren sehr viel auch von zu Hause gearbeitet. Also mhm. wirklich akquise Gespräche auch von zu Hause geführt oder so. Und manchmal auch Samstagmorgen um 10 und ich habe trotzdem, also intuitiv habe ich mich immer angezogen, als ob ich jetzt auch den dann sehe oder ja. irgendwie was ja, weil es einfach für mich vom Gefühl her schon ganz anders genau. war als da. Ich hätte mich auch im Jogger um mit ungemachten Haaren hinsetzen können genau. oder ja. so, aber das wollte ich halt irgendwie nicht.
1: Richtig, ja. ja. Na, das gibt einfach ein anderes Gefühl. Ja, Spannend.
0: Mhm. Ähm, lass uns noch mal zurückgehen in dieses äh, Thema mit Entspannung und Spannung aufbauen. Also mhm. die einen brauchen eher die Entspannung, die mhm. anderen brauchen eher so einen Push. Äh, ich habe jetzt ein sehr gutes Gefühl davon, wie ich mich entspanne auch durch die Dinge, die du gerade gesagt hast. Was würdest du Leuten empfehlen, die vielleicht so ein bisschen an Spannung aufbauen müssen, bevor sie irgendwie äh, auf die Bühne gehen oder ins Meeting oder was auch immer machen, wie, wie kriegen die sich so ein bisschen in State, sag ich mal. Gepusht.
1: Mhm. Also abgesehen von auch Musik, die mhm. da einen abholen kann, ähm, finde ich Bewegung unglaublich gut. Mhm. Ähm, ne, den Kreislauf hochfahren, ähm, da kannst du gucken, was, du, was dir Spaß macht. Ne? Vielleicht äh, ist es irgendwie der ähm, schnelle Spaziergang um den Block, ähm, mhm. bei dem ich auch nochmal frische Luft tanken kann und meine mhm. Gedanken frei bekomme. Ähm, vielleicht ist es das ähm, Hüpfen auf dem Trampolin äh, mhm. vor der Bühne, kann auch sein. Ne? Tony Robbins nutzt es scheinbar sehr erfolgreich für sich. Mhm. Ähm, Vielleicht ist es, sind es aber auch die Liegestützen, die du vorher machen willst. Also einfach so eine körperliche, körperliche Bewegung. Genau, ne, um dich einfach, um deinen Puls hochzufahren, um dich ähm, einfach genau körperlich in diesen in die, in State zu bringen. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig. Ich finde auch ähm, mental wichtig ähm, zu schauen, was denke ich gerade. Mhm. Ne? Also... Ähm, was denke ich vorher? Bin ich mit meinen Gedanken schon bei der Situation, bei der Sprechsituation? Oder bin ich noch bei ganz anderen Themen, die vielleicht vorher also wichtig so waren? Also so Stichwort
0: Präsenz? Oder, ähm
1: Absolut zum Beispiel, mhm. genau. Ne? Bin ich in dem Moment da, wo ich wirklich sein sollte? Mhm. Oder bin ich mit meinen Gedanken bei der Abrechnung? Oder ähm, mit, beim Freund, <lacht> der mich vorher angerufen hat, der ein Problem hat? Mhm. Ähm, oder bin ich bei den Leuten, zu denen ich gleich spreche? Mhm. Ich, unabhängig davon, ob das eine Person ist oder 100 oder 1000. Mhm.